1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours Quelles sont leurs activités Quels sont leurs business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions, en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Advocate, j'ai le plaisir de recevoir Maître Romain Castelli. Romain est avocat associé au sein du cabinet Celsius Avocats. C'est un cabinet qu'il a cofondé avec son associé et qu'il développe depuis maintenant quelques années. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Romain Castelli. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à le diffuser. Et surtout, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Romain Castelli, je suis ravi que tu sois là dans nos locaux 89 rue Réaumur à Paris. Ça fait longtemps qu'on se connaît, on a échangé déjà ensemble il y a un an et euh, tu étais en train de créer ton cabinet d'avocat, en tout cas tu réfléchissais à sa création, tu étais dans la structuration et je suis content de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Salut Romain. Salut Valentin,
2: merci beaucoup de de me recevoir, effectivement comme tu dis, ça fait euh, quelques temps qu'on se tourne autour. Et, euh, et c'est un plaisir que de que dans les locaux de, d'Anomia et de pouvoir discuter et
1: eh bien écoute avec grand plaisir, alors toi déjà tu, tu es avocat depuis 2010-2011 si je raconte pas de bêtises, tu as fait un DJCE euh, à Aix-Marseille qui, qui était encore un DJCE à l'époque ou, 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 ou pas, parce que je sais qu'il y a eu des conflits internes, il y a, il y a, il y a un petit débat Parce <rire> euh, que
2: ce que je regarde c'est que c'est le DG, DGce ouais. d'origine ouais,
1: exactement, c'est le DGCE <rire> d'origine et c'est un Master 2 qui est le statut de DJCE ou qui ne l'est pas, qui est hors pair parce que j'ai déjà rencontré d'autres avocats qui, qui, qui sont passés par là, notamment Baïs Begley qui est chez Auguste de Bousy, qui sont vraiment de, de, de haute facture, donc je sais que c'est un super master. Tu es ensuite arrivé à Paris, tu as bossé chez Pincent Mazon, euh, ensuite tu es allé chez SVZ, et maintenant tu as créé ton cabinet d'avocats. Euh, tu fais du MNE, tu es spécialisé en ou même si tu n'as pas le certificat de spécialisation, tu fais à titre exclusif du corpo MNE. Euh, ma première question, c'est qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous êtes deux associés au sein de ton cabinet. Est-ce qu'on peut faire du MNE à deux personnes
2: Alors, ben, on peut faire du, du M&A, du beau M&A à, à deux personnes. Euh, parce que déjà, j'ai un super associé, euh, Paul Tecklenburg, que j'ai rencontré chez, chez SVZ. Euh, et en fait, nous, on a une approche euh, en binôme, c'est-à-dire qu'on va proposer aux... Au client d'avoir deux, deux associés sur son dossier donc on se répartit les tâches de façon intelligente donc on arrive à, à gérer des jolis process M&A en étant, en étant que, que deux pour l'instant et sur les parties autres que le M&A on travaille avec bah, des, des avocats partenaires ce qui nous permet d'avoir, d'avoir une équipe globale pluridisciplinaire qui, qui fonctionne
1: bien pour, pour l'instant. Très clair. Mais donc, ça veut dire que tu peux pas aller chercher tout type de deal, c'est-à-dire que les deals, entre guillemets, de cabinet d'audit, euh, style ils se confilent à, à, à KPMG, EY, etc., où on a besoin de beaucoup de mains, où il y a beaucoup de docs, etc., Cela vous les laissez de côté, vous les attaquez pas, et vous attaquez une autre typologie de dossier, ou je me trompe
2: Ouais, non, mais tu as raison. Un hein, état en étant deux associés, même expérimenté, on peut pas attaquer euh, des deals... Euh des deals qui nécessitent de faire des gros audits, euh, qui nécessitent d'avoir, comme tu dis, des des, des petites mains. Donc on on attaque euh, bah, le secteur du venture, qui permet d'avoir des jolis dossiers sans forcément avoir des équipes euh, monstrueuses, et le small, petit mid, où euh, où on peut toujours gérer des audits à à taille euh, raisonnable. Et, Et après, sur la technicité... Bah, un SPA c'est un SPA, impact, c'est un impact. donc euh, <rire>
1: on, on arrive à, à s'en sortir sans trop de problème. Très clair. Donc du coup, euh, sur les, 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 le, le venture, donc, tu t'adresses à des entreprises à fort potentiel technologique, euh, celles qu'on appelle communément des startups, je suppose. Et sur le small ou le mid, euh, tu es sur d'autres typologies d'entreprises ou ce sont les mêmes
2: Alors nous, on a, on a une approche un peu originale, parce qu'en fait, on... On est spécialisé en M&A et private equity. Ouais. Euh, mais on n'a pas de, d'approche sectorielle pure. Donc en fait, on a, on, on a une approche plutôt par, euh, par catégorie de clients. Et donc en fait, on va adresser des clients qui sont... La thèse, c'est des clients qui sont dans l'impact ou qui ont un impact... Euh, qui sont des clients, parlant de la finance durable ou responsable. Donc en fait, on a un spectre assez, assez large qui fait qu'on peut travailler pour une startup qui a impact. Pour une start qui n'est pas impact mais qui qui est bicorp donc la finance responsable euh, et pour une PME qui va être dans l'industrie mais qui va avoir une politique RSE assez poussée, qui va bien traiter ses salariés, qui va avoir une approche bienveillante, ça c'est vraiment le, la cible de client de, de Celsius en fait, c'est, c'est, c'est tout ce champ là de, de société et on n'est pas axé que sur startup tech, on, fait, on en fait évidemment parce que c'est un peu les clients de, nos, de notre cercle, des gens de notre âge, Euh, Donc on en fait pas mal, mais mais on ne fait pas que ça et on ne cherche pas qu'à avoir des euh, levées dans la tech, euh, loin loin de là. On on fait de la PME industrielle euh, et des boîtes qui sont par exemple sous modèle coopératif, sans forcément que ce soit des euh, des startups qui vont euh, scaler et être des futurs licornes.
1: Donc, tu as quand même un positionnement qui est pas sectoriel en termes de secteur d'activité, mais qui est un positionnement à mission où, en gros, tu n'accompagnes que des entreprises qui correspondent à ce que tu viens de décrire au préalable.
2: Oui, exactement. Alors, ça serait mentir que de dire qu'on a que des clients ouais. dans, ce, dans ce secteur-là, parce qu'on est, on est un jeune cabinet. Et... Et on a une clientèle historique, et on ne peut pas se permettre de, de refuser. On a besoin de bouffer, hein. <rire> Voilà, mais en tout cas, c'est la direction qu'on prend, on communique dans cette direction-là, et c'est, en tout cas, l'écosystème de l'impact parisien commence à nous identifier comme étant voilà, des, un cabinet spécialisé en, en opération, mais pour certains types de, de, de clients.
1: Qu'est-ce que tu as fait pour que ce soit le cas Comment tu as fait pour que ceux-ci puissent t'identifier comme étant un acteur qui va intervenir pour cette typologie d'entreprise
2: alors déjà, on a essayé de faire une campagne de lancement très axée sur, sur ça, euh, en essayant de retranscrire les valeurs qu'on défend, Paul et, Paul et moi, en fait. C'est, c'est, c'est un positionnement qui est en fait avant tout personnel, D'accord. qu'on a essayé de retranscrire dans le pro. Euh, parce qu'on sait, avec Paul, voilà, on, a une, enfin, on, on adore l'environnement, la nature. Euh, et en fait, on s'est dit, mais comment on peut faire pour concilier euh, le MNE et Private Equity, et pas forcément euh, les activités les plus... Euh, les plus responsables et durables de, enfin, qu'on, qu'on peut faire. Comment on le concilie ça avec bah, enfin, nous en tant que personnes Et donc on s'est dit, bah, on va essayer d'adresser euh, ces clients-là en leur donnant une expertise qualitative à, à leur ajouter. Euh, et pour l'instant, je touche du bois, bah, ça,
1: ça, ça, marche, ça marche bien. Ok. Et et concrètement, donc cette campagne de lancement, qu'est-ce que vous avez fait de façon opérationnelle Vous avez fait des pubs dans le métro, vous avez fait (rire) des flyers, vous êtes passé à la radio. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour lancer ce cabinet et qu'ensuite on arrive à vous identifier, que peut-être les les incubateurs vous identifient dans le secteur, que que certaines branches vous identifient Qu'est-ce que vous avez mis comme plan en place dès le départ
2: alors déjà, on, a essayé, on s'est doté d'une, d'une raison d'être statutaire, ouais. euh, pour essayer de crédibiliser euh, enfin, l'image qu'on, qu'on voulait vé- véhiculer. Euh, j'ai, j'ai pu faire des interventions dans des, dans des colloques euh, de, d'ordre d'experts comptables. Là, on a intervenu euh, 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 l'Impact Venture Summit de la Schema Business School, euh, où Paul et moi, on a tenu des tables rondes sur le thème de l'impact, sur le financement des boîtes à impact, etc. etc. Donc, euh, on essaie de, voilà, de participer à des, des événements euh, qui sont un peu les événements euh, phares pour les, la communauté impact euh, française.
1: Donc une stratégie qui est assez scientifique quand même, parce que les colloques là où tu donnes de ta valeur ajoutée, c'est, c'est mmh. pas entre guillemets du « bullshit LinkedIn euh, », tu vraiment là pour donner ta valeur.
2: ouais exactement. Il y a un gros travail en amont pour, euh, pour présenter quelque chose de qualitatif. Euh, et c'est, tu parles de LinkedIn, on, a, enfin, on, on voulait et on veut mettre en place une stratégie de com un peu plus chiadée sur, sur LinkedIn, ouais. avec des articles précis pour viser tel ou tel type de client, mais aujourd'hui on n'a pas les ressources temporelles nécessaires pour, pour le faire, donc ça reste une idée qu'on a, mais, c'est ce qu'on, mais, on, mais on veut le faire, on veut, on veut arriver à mettre en place une communication fréquente sur les réseaux pour fréquente et qualitatives euh, sur les sujets qu'on veut développer. Euh, mais pour l'instant, voilà, on, est, on privilégie le
1: traitement des, des dossiers. Parce que quand tu dis que tu n'as pas le temps, tu penses que ça prend combien de temps de faire ça Parce que nous, on le, on le fait au quotidien de, de façon assez intense. Et je ne dis pas qu'on le fait toujours bien, mais en tout cas, on essaye de, de plutôt bien se débrouiller pour être identifié par nos cibles, que sont les avocats d'affaires. Euh, tu, tu penses que ça nous prend combien de temps aujourd'hui euh, par, par jour de faire ça
2: Franchement, moi, quand je vois euh, votre fréquence de communication, je me dis qu'il va, il doit y avoir un, une personne euh, à plein temps qui fait ça. Euh, donc, euh, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup a, de temps. Chaque, en fait, la, la réalité, c'est que chacun gère euh, son propre LinkedIn et que ça nous prend 10 minutes tous les matins. où On va ajouter des gens qui sont dans notre cible, où on met nos critères et en fait, on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute. on ajoute. Ça, c'est 10 minutes. Et derrière, en gros, on a un poste qui sort par jour. Et donc là, oui, ça nous prend à peu près 30 minutes. On a 40 minutes de gestion LinkedIn quotidienne. Ce qui n'est pas énorme hein, par rapport aux actions de développement. Je vois des avocats qui vont faire du BNI euh, deux heures euh, par semaine. Euh, Je vois des avocats qui font énormément de choses, qui préparent des webinaires pendant des jours et des jours pour pouvoir le faire, etc. Et euh, je me dis qu'il y aurait euh, des choses à aller chercher euh, à ce niveau-là. Mais passons, OK. Donc, en gros, ça veut dire qu'avec trois colloques, tu as été identifié par l'écosystème impact et que grâce à ça, aujourd'hui, tu as gagné en crédibilité. On t'envoie des os grâce à ça. Ou tu as mené aussi d'autres actions dans la durée que ces trois colloques
2: non, non, ça c'est, c'est la partie euh, euh, immergée ou immergée, et <rire> immergée, immergée Immergée de l'iceberg. <rire> euh, en fait, ce qui ramène des dossiers dans, dans ces thématiques-là, c'est, c'est que les clients ou notre réseau nous identifient comme des gens euh, étant sincères sur ces thématiques. Et, et ça, c'est un énorme canal de, de, d'acquisition, en fait, c'est que... Euh, le, le réseau, euh, enfin, c'est qu'on, qu'on, qu'on fait ça euh, de façon sincère et, et ça nous apporte euh, de la crédibilité en fait, là, naturellement. Et, et donc on, on a un on, on, on a des dossiers par par ce canal-là qui est un peu informel. C'est-à-dire euh, que les clients, euh, bah, ils vont ils vont comprendre qu'on qu'on, ait, qu'on a une démarche sincère et qu'on n'est pas dans du bullshit, et donc euh, ils vont faire notre promo en fait, auprès de, de leur réseau. Alors, il y, y a beaucoup de déchets, disons, ouais. euh, mais en tout cas, ça, ça ruisselle, ça ruisselle et ça, et ça rayonne pas mal.
1: Est-ce que, vous, donc, tu, tu décris un peu un mécanisme de bouche à oreille, est-ce que vous organisez euh, cette prescription, ou est-ce que vous laissez ça, entre guillemets, euh, se faire de façon sauvage en, en d'autres termes, est-ce que tu expliques à tes clients auprès de quelle typologie d'entrepreneur ou d'acteur te recommander et pour quelle typologie d'opération Ou en fait, s'il a été content de ta presta et qu'un jour il veut te recommander, il peut le faire. Alors ça c'est marrant,
2: que tu... puis ça c'est un sujet qu'on a abordé euh, cette semaine avec, avec Paul. C'est, euh, on disait, mais si tous les clients euh, faisaient notre pub, euh, on, enfin, il faudrait qu'on en soit à 50 pour traiter les dossiers. <rire> et, euh, et, parce qu'en fait, on s'est aperçu que même les, nos meilleurs clients avec qui on a une relation quasiment amicale, bah, n'ont pas le réflexe en fait, de, 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 nous, de nous recommander. En fait. c'est, c'est quand même assez marginal l'effet euh, recommandation. Donc on en a certains qui le font automatique. C'est de façon automatique, c'est, c'est assez impressionnant. Enfin, ils, vont, ils vont vraiment y penser et euh, nous recommander à leur, à leur réseau. Par contre, il y, y en a qui, qui ont potentiellement un plus gros réseau euh, et, et qui pourraient nous apporter beaucoup plus de clients qu'ils font pas. Alors après, on ne demande pas, mais, euh, mais c'est peut-être qu'il faut qu'on arrive à en fait à les amener à, à, sur ce sujet pour pour peut-être faire un petit déclic et qu'ils disent ah bah tiens en fait ouais, Celsius, on pourrait les recommander. Mais parce que ouais, c'est vrai que euh, c'est vraiment pas automatique.
1: Mais c'est vrai, nous, on a eu cette réflexion-là il y a, il y a un peu près un an ou un peu plus, en, en septembre 2020, je crois. En gros, Jérôme a commencé à mettre son nez dans la, dans la formation et surtout dans la recommandation post-formation et en fait on ne faisait rien du tout, c'est-à-dire que de la même façon que que ce que tu faisais, c'est-à-dire que les gens étaient contents et on imaginait que parce qu'ils avaient été contents, ils allaient nous recommander, parler de nous à tout le monde, etc. Euh, Certains l'ont fait, comme toi, quand tu dis ils le font spontanément, etc. Euh, D'autres qui ont pris d'autres services chez Anomia qui continuent de travailler avec nous aujourd'hui, ne nous recommandent pas parce qu'en fait c'est pas dans leur ADN et ce qu'a mis en place Jérôme, et au début j'étais pas du tout pour, Je dit mais ça marchera jamais etc, c'est mort et enterré c'est qu'en gros à la fin de chaque euh, formation on met en place un espèce de questionnaire de satisfaction qui est composé de quatre étapes, on demande ce qu'ils ont pensé de nous, comment améliorer nos services s'ils ont d'autres besoins pour qu'on puisse les combler ou les envoyer vers des gens euh, qu'on sait être compétents pour les, les besoins qu'ils peuvent avoir et derrière on leur demande de nous recommander trois personnes euh, qu'ils connaissent et qui pourraient avoir besoin de cette formation et depuis qu'on a fait ça, chaque avocat qui vient sur une de nos formations nous apporte 1,8 avocat qui va s'inscrire sur une formation qui va suivre. C'est énorme. Et, et ouais, et en fait, c'est juste ce questionnaire-là et j'ai aucun mérite, c'est, c'est vraiment Jérôme qui a fait tout le, tout, le, tout le taf là-dessus, mais franchement, c'est assez exceptionnel. C'est, c'est très bien. Et malade, ouais. du coup, on le recommande beaucoup, on l'a mis en place aussi dans pas mal de cabinets d'avocats et ça fonctionne. Nous, on demande trois recos, donc sur 10 enfin, on forme à peu près une trentaine d'avocats par mois. Euh, On n'a jamais 90 personnes recommandées, on doit être aux alentours de de, de 60-63 personnes recommandées. Et à chaque fois, on en a au moins 30% qui signent immédiatement.
2: Et donc là, c'est vous qui faites la démarche de de, de contacter le le, le prospect que le client a identifié.
1: Mais ce n'est pas le client qui, qui fait la mise en relation, lui alors, c'est... en fait, on fait un truc, c'est en gros, vu qu'il remplit son questionnaire, tu vois, on lui dit « Ok, tu rempli, tu nous as dit, euh, ben bah voilà, il faut appeler euh, maître Romain Castelli, euh, avocat chez Celsus Avocat, tiens son mail, son numéro de téléphone ». Moi, je rappelle mon client, j'ai dit euh, « Ouais, allô, Mathieu, euh, écoute, euh, c'est, c'est, c'est super euh, ce que tu as mis comme note, etc. Ouais, j'ai vu ça, on va améliorer, etc. » Et au fait, tu m'as recommandé euh, Romain Castelli, euh, maître X et maître Y. Est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec eux Parce que tu comprends, moi, je ne les connais pas, sinon je vais les appeler comme ça, mais voilà, euh, ce serait peut-être bien que tu le fasses. Et donc, en règle générale, les avocats le font, ils nous introduisent par mail et donc du coup, on n'est plus légitime à les contacter a posteriori ou on prend directement leur téléphone, on dit écoute, voilà, il euh, y a Mathieu qui m'a filé ton nume Romain, euh, il vient de suivre la formation, euh, voilà, j'aimerais bien discuter avec toi de, de ton métier, ton, tes objectifs, de ce que tu fais au quotidien et franchement, ça fonctionne super bien. Ok. Voilà. Donc, euh, cadeau, on fait ça sur Google Forms, c'est gratos, euh, c'est moche, mais c'est gratos et ça fonctionne, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ok, en termes de recours, euh, vous avancez pas mal, ça vous permet d'être identifié sur le secteur. Aujourd'hui, comment vous faites pour dire je prends un dos ou je ne prends pas un dos Comment vous faites pour qualifier vos dossiers En vous disant ok, ça c'est un dossier qui est fait pour nous, ou ça c'est pas un dossier qui est pour nous
2: Alors, Avant tout, il y a déjà. Enfin on prend que des dossiers qu'on, qu'on sait faire euh, en termes de, d'efficacité, de rentabilité. Donc on va éviter les dossiers. Qu'on pourrait faire mais qui vont nous consommer beaucoup de temps euh, pour au final une rentabilité pas, pas terrible donc on est vraiment corporate, M&A, private equity plus on fait euh, tout ce qui est fondation, fonds dotation euh, donc euh, système alternatif de détention du capital donc euh, tout ce qui s'écarte de, de ça on préfère le donner à des confrères qui, qui le traitent très bien et puis qui vont pouvoir aussi nous recommander euh, sur les sujets corporate et Ce parce que c'est un des autres canaux d'acquisition qui fonctionne pas mal, c'est euh, entre, échange euh, entre confrères. Euh, donc, ouais, voilà, on, ça c'est l'approche, disons, rentabilité. Et ensuite, bah, ouais, on essaie de, d'avoir des, de choisir des clients qui sont dans la thèse du, du cabinet, donc impact, finance responsable et durable. Euh, mais si on, on a un super feeling avec une PME qui fait des, des joints dans l'est de la France, <rire> bah on, va, on, va, on va dire « ok » aussi parce que c'est le concept de bienveillance est hyper important pour nous. Et, et si on sent que c'est quelqu'un qui est, qui est bienveillant, qui est honnête et sincère, on, on, va, on va dire « welcome » chez Celsius. Ok.
1: Très clair. Euh, ça me va parfaitement. En, en termes de, de qualification financière, euh, comment vous faites pour dire « ok go » ou « no go » Est-ce que tu arrives maintenant à le sentir Parce que dans, le, dans l'univers start-up, on voit énormément de boîtes qui veulent aller chercher des avocats, des experts comptables, mais qui n'ont pas de cash. Euh, ça, est-ce que tu arrives à les sentir Est-ce que tu as des, des petits trucs et astuces pour sentir les clients que tu ne veux pas aujourd'hui
2: <rire> bah, En fait, on, on va pouvoir faire des dossiers non rentables si, la personne, en, si le, la, la personne en face, en fait, on sent qu'elle a un potentiel humain et euh, économique. Donc, ouais. on va pouvoir se dire, alors, on va investir sur tel ou tel client parce qu'il est sympa et puis qu'on croit dans la boîte. En revanche, si enfin, il y a la boîte n'a pas les ressources financières et qu'en plus, euh, le mec ou la nana est
1: imbuvable, bon ben on, on, va, <rire> on, va pas dire, on, on va pas dire OK. OK, très clair. Euh, vous étiez chez SVZ avec Paul avant de créer le cabinet Celsius. Euh, pourquoi vous vous êtes choisi Qu'est-ce qui a fait que tu te dis, OK, Paul, c'est mon gars, entre guillemets, on va créer notre cabinet ensemble et on va s'associer euh, bah alors
2: c'est, Ça s'est fait en, en, deux, en deux temps. Euh, enfin, premier temps, donc on a bossé ensemble sur des opérations pendant, euh, pendant 4 ans et demi. Donc ça, c'est un peu comme si on avait fait un service militaire de, de 4 ans et demi. Donc ça, ça rapproche. Euh, donc, euh, à l'issue de ces 4 ans et demi, bon, on savait qu'on s'entendait parfaitement bien, qu'on bossait super bien ensemble. Euh. Et, euh, et donc moi, j'ai, j'ai démissionné pour monter Celsius. Et à un moment où, où, où Paul, il m'avait pas forcément euh, formulé le souhait de, d'être de l'aventure Celsius, moi, je n'avais pas non plus forcément été hyper clair. C'était, euh, <rire> c'était autour d'une blague euh, à 23h euh, <rire> au cabinet. Euh, et, et puis donc, j'ai démissionné, et puis, euh, et puis euh, quelques euh, longues semaines, petits mois après, euh, bah, on continue à se voir en fait euh, à l'extérieur, et puis bah, j'ai, j'ai affiné mes blagues euh, pour qu'au final ils il comprennent que j'étais vraiment intéressé par, par le fait que Paul soit associé euh, du cabinet. Euh, donc ça s'est, fait, ça s'est fait comme ça, et ensuite Paul a, a fait le choix de, de démissionner. Et... Et il a intégré le cabinet euh, très rapidement après.
1: Très clair. Donc en deux temps, finalement, tu lui as montré que tu étais un mec sérieux, donc tu as démissionné, tu as créé le cab. Ensuite, tu as continué tes vannes pour qu'il te rejoigne et t'a vraiment <rire> rejoint. Et... Ouais, c'est, c'est une belle histoire. C'est, c'est ça. C'est... <rire> ok, très clair. Donc vous partagez les mêmes valeurs, vous avez la même volonté, vous travaillez sur les mêmes spécialités. Ok, très clair. Tu avais peur quand tu as créé ton cab Ouais, j'avais, euh... j'avais peur, oui et non, en fait. Euh...
2: J'avais évidemment pas assez de clientèle pour, pour me dire, c'est bon euh, euh, je vais faire euh, la première année le, le chiffre d'affaires qui correspondait à ma rétro. Mmh. Euh, c'était n'était pas, pas du tout le cas. Est-ce que tu étais dans quelle année chez SVZ J'étais euh, en huitième. Ok, donc tu ah, étais en euh, euh, 150 000, entre 130 et 150 Ça c'est confidentiel. D'accord, je ouais. <rire> tant pis je les donnerai plus tard. <rire> mais, euh, mais ouais non, c'était une rétro très très cool. Euh, et donc, euh, j'avais clairement pas le, le chiffre d'affaires qui compensait, mais je me suis dit, bon, avec euh, euh, 20% de mon temps libre alloué à, à ma clientèle perso, euh, j'arrive à faire ça. Donc, euh, et tu faisais combien de persos Je faisais dans les, euh, dans les 30 000. Ok. Ouais, donc, c'est, c'est, c'est très cool quand, quand t'as ta rétro qui tombe à côté, mais quand il faut monter en câble. <rire> <c'est, rire> C'est un peu juste. Quoi. Euh, mais bon, il y a eu un espèce ouais, de, d'effet appel d'air euh, qui, qui s'explique. Hein, c'est parce que tu as beaucoup plus de temps à consacrer à ton réseau, à tes clients, et donc euh, c'est, c'est mécanique. Ça, ça, a bien, ça a bien marché de suite. Et euh, donc la pression financière, ouais, je ne l'ai, l'ai pas trop eue. Euh, je ne l'ai pas trop eue. Puis en étant collaborateur, fin je, je, je sentais qu'il y avait un peu de traction quand même. Que, mm. Dès que j'appuyais un peu plus en développement, ça, ça, ça venait. Il euh, ne fallait pas que ça vienne trop, parce qu'après, tu, tu travailles beaucoup trop. <rire> euh, mais voilà, je sentais qu'il y avait, euh, que ça pouvait déclencher, en fait. Euh, et là, aujourd'hui, on est très content du développement. Hein. C'est, on ne fait pas des chiffres d'affaires colossaux, mais on est content. Euh, on, est, on est très content. Hein.
1: Très clair. Et quand tu as réfléchi, du coup, à ton projet, etc., Tu tu menais déjà des actions pour essayer d'un peu sentir le marché, euh, essayer de voir aussi avec la clientèle d'SVZ que tu traitais en front, parce qu'en 8ème année il y a des clients que tu traites en front. euh, S'ils suivraient, est-ce que tu as récupéré des clients derrière ou en tout cas sans les récupérer et les démarcher, est-ce qu'il y en a qui t'ont suivi et qui sont venus avec toi
2: Non, non, moi j'étais pas dans une démarche, euh, enfin dans cette démarche-là de dire je vais essayer de de cranter les les clients que je traite depuis depuis des années. En fait euh, j'avais. pas mal de clients perso, mais perso Romain Castelli en fait, ouais. euh, et euh, en revanche la crédibilité que j'ai pu acquérir en travaillant sur des beaux dossiers chez FVZ, bah, ça, c'était une, une, un super moyen de, de développer par la suite, parce que j'avais un très bon réseau euh, de personnes que j'avais rencontrées sur des deals, euh, et puis bah, voilà, tu prends des cafés, tu fais des neiges, et puis ça, ça, ça et puis les clients perso, bah, étaient, étaient contents d'avoir quelqu'un qui avait fait chez gammes GAM chez, chez SVZ. Euh, et donc, en fait, ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. ça s'est fait comme ça. Il euh, n'y a pas eu de. Ouais, non, je, c'était vraiment ma clientèle, Romain Castelli, euh, que j'avais pu créer depuis euh, de, depuis ma première année, en fait.
1: C'est quoi les événements forts euh, depuis la création de ton cabinet d'avocats et au contraire les événements euh, qui, qui t'ont mis un petit peu de sueur?
2: Alors, T'en les, événements, a eu. les événements forts, c'est que j'ai pu prendre six semaines de vacances. <rire> Donc ça, c'est, c'est quand même pas mal. Euh, et euh, non, après, sur les événements plus pro, euh, bah, qu'est-ce que ça peut être euh, Non, mais c'est vraiment le lancement du officiel du cabinet avec le lancement du site, la com, qui a vraiment bien buzzé. On a eu des super retours euh, de, de prospects hyper hyper replacés. Enfin, c'était vraiment un euh, moment assez, assez intense. Et puis en pire moment, euh, franchement, il y en a.
1: Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. Bah... Hein. <rire> touche du bois pour que ça continue. Il <rire> n'y en, en a pas encore. Si hein. c'est euh,
2: 6, quand il a fallu paramétrer les adresses email voilà, sans, sans avoir de, 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 personnes de l'IT, où on a dû s'improviser. Euh, euh, CTO, mais sinon, <rire> sinon ça, ça va.
1: Ouais, du coup, en, t- en termes de logiciels, vous vous êtes équipé un peu, vous avez pris des logiciels métiers pour, pour gérer le cabinet, parce qu'on ne l'a pas dit au, au, au début du podcast, que j'ai décidé de changer les règles et que les avocats ne se présentaient plus et que c'est moi qui les présentais, mais tu as fait un IAE euh, aussi euh, en gestion d'entreprise, si je ne me trompe pas. Ouais, gestion finance, finance corporate finance. G- gestion corporate finance. Ouais. Et du coup, est-ce que tu avais des restes euh, de, 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 de ce master-là où tu t'es dit, OK, derrière, euh, immédiatement, il faut que je travaille avec des documents financiers qui soient extérieurs fiable avec des prévisionnels et de ce fait j'ai besoin de logiciels de facturation extrêmement précis et d'un ERP pour gérer un peu mon activité ou pas du tout alors non je me suis, je suis pas dit on s'est pas dit ça au, au départ
2: donc on faisait euh, à l'excel et puis en fait très vite euh, on, s'est, on s'est rendu compte que c'était un, un cauchemar en termes de perte de temps euh, et donc là récemment on a pris un, un petit ERP spécialisé pour les cabines d'avocats qui nous permet d'avoir une bonne vision de du temps travaillé et non facturé, de la facturation, de ce qui a été encaissé, euh, euh, c'est, c'est assez, assez bien et puis euh, on s'aperçoit que ça, ça permet d'être beaucoup plus précis sur les temps et, euh, et donc d'être plus rentable, donc euh, c'est un super investissement franchement.
1: Et ça, est-ce que vous en faites derrière des, des analyses en vous disant, ok en fait sur telle typologie de clientèle, je prends l'exemple exemple bidon, euh, sur les sociétés entre 11 et 20 salariés qui font euh, un tout petit peu plus de, de 1 million euh, 5 euh, de chiffre d'affaires, on se rend compte qu'on a un taux de write-off euh, sur nos factures qui est euh, de 20%. Euh, alors que euh, sur les sociétés euh, de 50 personnes type PME à impact, euh, là on est euh, sur de la totale facturation avec des gens qui payent rubis sur ongle, etc. Est-ce que vous avez un suivi qui est un peu euh, catégoriel ou pas du tout non,
2: pas du tout. Euh, okay. Pour l'instant, c'est encore euh, très très basique. Euh, la seule tendance qu'on arrive à dégager, c'est que les, les PME industrielles payent mieux que payent plus rapidement que les, que les startups. <rire> euh, les startups, elles sont peu dépendantes de leurs événements levée de fonds. Donc souvent, on, on fait de la rétention de facturation et on facture euh, euh, presque la facturation d'une année au moment de la levée de fonds. Donc faut il faut l'avoir en tête. Si on n'a que des startups, on peut avoir en un, un gros, un gros BFR hein, en fait. Donc c'est bien d'avoir un mix de clients, des clients qui payent très rapidement. Euh, euh, alors que les, les startups, il faut,
1: faut être patient. Très clair. Donc, vous avez finalement un ERP. C'est, c'est quoi le, le, le logiciel métier avocat que tu utilises C'est Jarvis Legal. Ok. Donc, tu utilises Jarvis. Est-ce que tu as pris d'autres outils Des outils liés à la production potentiellement euh, Ou des outils de communication euh, Style pour faire du mailing, des newsletters, des choses comme ça Ou, ou pas du tout
2: Non, mais on, on réfléchit à utiliser Hotspot. Ouais. Euh, pour... Euh... Usine à gaz. <rire> ouais. C'est, ça a l'air costaud, ouais. Ça a l'air costaud, mais on a un pote qui bosse chez eux, il nous a dit c'est la folie, donc on, on, on va voir pour essayer ouais, d'automatiser un peu euh, la partie ma- mailing euh, qui, est, qui est assez chronophage, ouais. euh, et qui est source d'erreur en plus. Donc, euh... donc ouais, on regarde hotspot, hot spot, sinon euh, non, non, on, a pas, on reste assez basique hein, au final.
1: Ok, très clair. Euh, aujourd'hui, vous êtes deux au sein du cabinet, euh, deux associés. C- c'est quoi vos objectifs déjà Est-ce que vous avez les mêmes objectifs en disant « Ok, nous, on a envie de créer euh, je sais pas, un, un cabinet boutique sur ce secteur qui dépassera jamais 10 personnes euh, et qui travaillera toujours sur l'impact » euh, Est-ce qu'au contraire, vous dites euh, « On a envie de monter un cabinet euh, de 50 personnes avec euh, des agglomérations euh, collatérales D'associés et d'équipes de collaborateurs pour se dédier à l'impact. Est-ce que vous avez une vision de ce que vous voulez faire Et si oui, est-ce qu'elle est la même pour toi et pour Paul
2: Alors je pense qu'on a, qu'on a là, une vision assez similaire avec Paul, c'est pour ça quoi, alors qu'on a monté le, le, le cabinet. Euh, et la vision, elle est euh, bah, on, veut, on veut grossir, donc euh, on ne veut pas rester euh, deux associés euh, toute notre vie d'avocat. Mm. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on veut pas. Le but, ce n'est pas de faire un cabinet de 50 personnes. Euh, par contre, un cabinet où on arrive à agglomérer euh, des jolis spés en fiscalité, sociale, euh, droit public, euh, ça, c'est vraiment une volonté qu'on a de, d'arriver à, à fédérer euh, des gens autour de la, cause, euh, de la cause Celsius avec les collaborateurs qui, qui vont avec. Euh, Là, avec Paul, on a pour objectif de de développer hein, et de prendre un collaborateur pour la la fin d'année.
1: Des stagiaires, enfin voilà, on veut créer un. Passe ton message ici, du coup, parce qu'apparemment en ce moment c'est compliqué de trouver des collabs, donc euh, (rire) dis-nous un peu ce que tu recherches comme ça. ça. (rire) Envoyez-nous des CV. euh... Il
2: faut avoir un bilan carbone assez assez propre, donc faites attention avec avec l'avion sur le long trajet.
1: Pourquoi Celsius Avocat
2: Alors Celsius Avocat, Celsius parce que ça renvoie à l'idée de température, de réchauffement climatique contre lequel il faut faut combattre. Et puis d'un autre
1: côté, vous êtes chaud. <rire> non, on est très chaud. On
2: est très chaud. Et non, il y a la racine latine qu'on retrouve souvent dans le, dans le juridique. Et puis, c'est, c'est la première aide de Castelli. Donc je me, suis, on s'est dit, je me suis dit banco, et puis ça a plu à Paul. Et donc, et donc Celsius.
1: Ok, très clair. Euh, aujourd'hui tu, tu parlais tout à l'heure de la prescription entre avocats que tu peux avoir est-ce que vous avez des réseaux qui sont déjà établis ou c'est un peu euh, des copains où vous renvoyez mutuellement du taf etc vous avez essayé d'organiser un peu les choses
2: Alors, Il s'est pas organisé euh, contractuellement c'est, ouais. euh, dans, les, dans les faits euh, mais oui on, on travaille euh, toujours avec euh, le même fiscaliste euh, un droit social un droit public donc euh, on, est, euh, on est assez fidèle et les gens le sont aussi ouais.
1: Très clair. Euh, en, en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui, bien sûr, c'est confidentiel, etc. Mais pour me donner un ordre d'idée, euh, est-ce que tu as rattrapé aujourd'hui et même dépassé euh, la rémunération que tu avais euh, au, 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 au préalable ch- chez SVZ euh,
2: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Non, non, très Très, euh, très nettement, oui. Okay. Ouais.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que vous avez une, une marche à franchir euh, Si oui, comment la passer
2: bah, c'est en recrutant. Euh, aujourd'hui, ce qui nous bloque le développement, c'est de ne c'est de, c'est de pas avoir d'autres, euh, des, des, des collaborateurs, un collaborateur ou une collaboratrice euh, qui, qui puisse nous soutenir et qu'on passe plus de temps à développer. Aujourd'hui, on, comme on ne veut pas lésiner sur la qualité, donc on, on a un volume de dossiers finis à traiter. Et, euh, et la production, tout le temps en production, c'est du temps qu'on ne passe pas en commercialisation. Et, et aujourd'hui, voilà, on, on, on passe trop de temps à produire et donc il nous faut un peu plus de temps pour aller euh, prospecter. Donc là, il y a un
1: plafond, un, un plafond mécanique. Que vous voyez, euh, qui, qui, qui arrive euh, très prochainement. On, on y est, là. là on y est, ouais, c'est, euh... D'accord. Ah ouais, du, du coup, le, le recrutement, il aurait dû être entamé il y a 4 mois. <rire> ouais c'est le problème du, du métier du conseil. C'est que euh,
2: peu de récurrence, okay. euh, ouais. peu de visibilité. Donc, euh,
1: donc bah, de la frilosité. <rire> ouais, je comprends. M- mon, mon, mon associé, une fois de plus, Tain, je vais le saucer sur ce podcast. Je pense que c'est le seul qui va écouter que je vais faire. Euh, il, il me dit toujours un truc, il me dit, Enfin, deux trucs. Il me dit qu'il faut toujours être en déséquilibre avant pour qu'on continue à avancer et aller chercher de la croissance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il me dit qu'on doit toujours avoir un salarié et demi d'avance. Ouais. Pour que derrière, en fait, euh, on, on puisse absorber le travail et qu'on ne soit pas, entre guillemets, obligé de ralentir notre croissance pour justement trouver des gens qui vont produire et casser un espèce de rythme. Et pour l'instant, je le suis, je sais pas si c'est vrai ce qu'il dit, hein, mais je le suis et ça fonctionne plutôt bien de, de, de notre côté. Et du coup, tu vas aller chercher comment pour recruter Parce qu'en ce moment, c'est quand même assez difficile, bien que vous ayez quand même des avantages concurrentiels intéressants, parce que l'impact et le sens que tu donnes aujourd'hui à ton métier par rapport à la typologie de clientèle avec laquelle vous, vous voulez bosser, qui traduit finalement qui vous êtes avec Paul, ça peut être extrêmement pertinent. Tu vas le mettre fortement en avant
2: Ouais, ouais, c'est clairement un élément qu'on, qu'on met qu'on va mettre en avant. Euh, parce qu'on pourra euh, enfin, on pourra évidemment pas proposer des rémunérations de, de grands cabinets ouais. euh, par contre euh, pour quelqu'un qui ne valorise pas que le financier on a plein de choses euh, à, à valoriser qui sont, qui sont annexes Donc, euh, comme quoi comme euh, la liberté sur le, la façon de travailler euh, le, travailler sur euh, des dossiers hyper intéressants euh, aux côtés des associés euh, enfin, être impliqué sur le développement du cabinet. Enfin, c'est... On a mis dans nos statuts une règle de répartition égale de la valeur entre les associés et les collaborateurs. Donc, euh, pareil, c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent inciter à venir voir ce qui se passe chez le
1: Ça veut dire quoi, ça, concrètement
2: Alors, aujourd'hui, ça reste en principe euh, relativement mou, puisqu'on n'est que deux. <rire> Mais, en gros, l'idée, c'est de dire euh, si le cabinet euh, cartonne, ouais. euh, et qu'on a bah, payé nos, nos collaborateurs euh, leur rémunération fixe, euh, bah, le, le, l'écart en fait, si nous on, associés on décide de se sur bah, on devra en faire profiter le collaborateur su, su, sur la base d'un ratio qui, est, euh, qui, euh, qui sera écrit. Donc, par, je prends un exemple, l'associé euh, bah, bah, il ne pourra pas gagner plus de 5 fois plus que son collaborateur. En fait, c'est, c'est des exemples bah, où on veut ouais. éviter les, la frustration euh, lié au fait qu'il euh, y a une mauvaise
1: répartition de la valeur entre le collaborateur et l'associé. Un ça, peu c'est... comme ce qui existe en entreprise sur les accords d'intéressement qu'on pourrait avoir pour les salariés ou des choses comme ça Oui, la, la,
2: même, la même logique, en okay. fait. L'idée, cest de dire euh, bah, pour qu'un cabinet et euh, peu de turnover soient soit pérennes, il faut que les gens soient, soient bien, en fait. Et donc, il ne faut, faut pas créer de frustration. Et, euh, et ça, c'est une des premières règles qu'on a dans nos statuts. Une des secondes, c'est... Euh, on en a quatre. Donc, il y a le principe de bienveillance mutuelle entre collaborateurs, associés et, et les autres parties prenantes. Mmh. Que chacun fasse attention à son impact carbone dans, dans sa vie au, au cabinet. Donc, que,
1: par exemple, privilégier le vélo, la, la marche à pied pour aller voir les clients ou, les, ou en réunion. Et je, 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 je peux te poser une question par rapport à ça. Concrètement, est-ce que vous allez mettre en place des actions concrètes pour le prouver je prends un exemple, euh, tu vois aujourd'hui nous on paye la moitié des passes Navigo, euh, ou peut-être même la totalité, à nos salariés. Euh, je sais qu'aujourd'hui il existe des substituts, tu peux remplacer ça par un abonnement vélo etc. Est-ce que vous ferez cette démarche-là
2: Ouais, ouais, on a... Oui, okay. très honnêtement aujourd'hui, comme on est oui, sûr, petit, oui, oui. on n'a pas encore structuré les choses, mais mmh. c'est clairement, des... on veut mettre en place des actions concrètes pour inciter les gens à, à se comporter correctement. Euh... Donc voilà, je reviens à ce, à ce principe de répartition de la valeur. Enfin, moi, de, de mes expériences et de ce que je comprends un peu du métier d'avocat, c'est que euh, ce qui crée euh, la pression et de la tension dans les cabinets, c'est euh, que chacun a l'impression de repartir de zéro le 1er janvier, en fait. Donc euh, ça, 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 ça pousse à développer d'un côté. Euh, mais ça, aussi, ça pousse aussi, euh, ça met aussi les collaborateurs sous pression, les associés sous pression, enfin, et c'est des environnements qui sont pressurisés, les, les cabinets d'affaires parisiens. Et donc, euh, s'il y a un principe statutaire qui, euh, qui force un peu tout le monde à moins de gourmand sur les rémunérations d'associés, j'ai dis pas qu'il enfin, ne faut pas gagner sa vie, mais c'est, l'idée c'est de gagner sa vie, évidemment, mais s'il y a un principe qui permet de, 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 de mesurer de, de restreindre tout ça, ce qui veut dire que le, les cabinets seront plus solides financièrement, auront moins de pression, hein, il y a des crises, euh, Covid, tout ça. Et donc au final, bah, les collaborateurs seront mieux, euh, les associés seront moins pressurisés. Euh, et puis on aura des cabinets qui seront, euh, qui seront plus stables. Parce que euh, c'est aussi une des pour laquelle il y a du turnover, c'est que euh, les collaborateurs, ils ont du mal à, à tenir dans un environnement pressurisé euh, chaque année, en fait. Enfin, ça c'est des belles paroles, après on verra si on arrive à les mettre en place, mais en tout cas c'est... On aimerait mettre un système en place qui permettrait de, voilà, de pallier à ces effets de bord du métier d'avocat d'affaires.
1: Mais je pense que c'est une bonne chose. Déjà, en tout cas, vous avez au moins le mérite d'avoir rédigé les premières fondations de votre projet et vous allez dans la bonne direction. Parce que moi, j'ai du mal avec ces phrases-là, mais je sens que tu es sincère, donc je pour ça que je le dis. Euh, on entend du bullshit de ouf, quand on voit ça sur les cabinets d'avocats on voit toujours la même chose, c'est précis, bienveillant, technique, disponible tous les cabinets disent la même chose, il n'y en a aucun qui est capable de le prouver et je trouve que c'est une bonne chose ce que vous avez fait, c'est-à-dire que de pouvoir écrire à l'intérieur de vos statuts ou en tout cas dans votre mission, euh, ces quatre piliers, ces quatre règles, euh, de pouvoir mettre en face de ça par exemple sur l'impact carbone, euh, je prends l'exemple des vélos mais c'est un exemple pourri, enfin, il peut en avoir des, des, des centaines, si vous mettez en place des actions concrètes ou derrière en fait vous avez même plus besoin de le dire parce qu'en fait vous le prouvez au quotidien, pour moi vous avez gagné.
2: C'est, mais c'est, c'est la, la principale difficulté, c'est d'arriver à, à crédibiliser tout ça pour que ça dépasse voilà, notre ancien réseau qui sait qu'on est sincère dans la démarche. Mais,
1: mais on va y arriver. <rire> j'ai oublié de te poser une question tout à l'heure quand on parlait de tes clients. En, en termes de, 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 de modalité de facturation, vous fonctionnez comment vous fonctionnez au, j'ai, j'ai cru comprendre que tu fonctionnais au, au, au temps passé ou au taux horaire. Euh, est-ce que vous mettez en place du forfait Est-ce que vous mettez en place des facturations à la valeur ou pas du tout Alors. Euh...
2: En fait, on est sur des dossiers transactionnels purs, on va, on va faire des for- du forfait. Okay. Euh, et ensuite, pour le, hein, le suivi, c'est, euh, c'est c'est autant passé. Par contre, depuis, depuis peu, on a mis en place un, un système de, de, de double taux, euh, parce qu'en fait, on s'est dit que c'était compliqué de facturer euh, une heure de travail super technique sur une structuration complexe, euh, versus une heure à faire... Euh, je sais pas à organiser en closing docu sign donc euh, la valeur ajoutée c'est pas la même donc en fait <rire> on, on a on a deux taux on a un taux euh, plein, euh, plein 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 et on a un taux euh, raboté <coughs> qui reflète euh, des tâches euh, à valeur ajoutée plus plus faible donc euh, donc ça on, le, on l'a mis en place récemment
1: donc un peu un taux euh, administratif et un taux technique quoi c'est ça ouais. ok et quand vous faites du forfait par exemple sur des transac euh, c'est un forfait Ferme, entre guillemets, ou c'est un forfait qui est renégocié de temps en temps
2: Non, normalement c'est ferme. Et et oui, le le problème de de la renégociation, pour pour l'instant on l'a peu peu vécu. Donc, euh, quelques fois on l'a vécu, c'est le client lui-même qui qui est venu euh, demander à ce que. paye plus. ça avait tellement dépassé que ça, ça en devenait gênant. <rire> okay, très clair. Et
1: facturation à la valeur, pas du tout. Euh, qu'est-ce que à... C'est un peu le même système que les honoraires de résultat euh, lors du contentieux, sauf que pour avoir des honoraires de résultat, il faut un résultat entre guillemets financier. La facturation à la valeur, elle s'opère entre guillemets sur les objectifs de ton client. Concrètement, tu as un client qui vient te voir et dit « Ok, mon objectif, moi, c'est être perçu comme une entreprise à impact, à impact pardon, qui ne fait pas du greenwashing. Et pour ça, j'ai besoin de mettre des mécanismes juridiques derrière. Par exemple, je sais pas, la mission et d'autres choses. Et mon seul et unique objectif, c'est celui-ci. En gros, si tu atteins l'objectif et que tu mets en place des critères mesurables derrière, tu as droit à un honoraire surélevé. Mmh. Et si tu n'atteins pas, tu as droit à un honoraire avec un write-off. Euh, pareil, si tu as si une, une économie par rapport à quelque chose, tu peux avoir une partie de l'économie. Et si tu as un résultat positif, tu peux avoir une partie de ce résultat positif. Est-ce que vous mettez en place ce genre de choses pour avoir, entre guillemets, une facturation tactique à court terme et une facturation stratégique à long terme ou pas du tout
2: Non, c'est vrai qu'on n'y a pas, pas pensé, ouais. On n'y a pas pensé, mais… Euh... Et euh... Donc, par exemple, ça serait euh... avoir un pourcentage du, du résultat d'un, d'un client euh... D'accord. Et ça, ouais. les clients arrive à, à accepter euh...
1: Bah Carrément. En fait, ouais. euh, c'est, c'est, pour moi, c'est l'introduction du mandat d'intérêt commun entre l'avocat et son client. Imagine, d'ailleurs même pas imagine, c'est ce qu'on a fait. Si elle, elle nous écoute, elles nous écoutent, elles se reconnaîtront. On a été voir des avocats euh, fiscalistes pour travailler avec mon associé sur l'optimisation euh, de nos charges sociales et de notre imposition personnelle parce que en fait, j'ai pris des statuts de chez FIDAL parce que je bossais chez FIDAL, j'ai fait ça pour Anomia pour qu'on puisse toucher l'oseille, mais en réalité, j'ai pas réfléchi à ce qu'on faisait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se tape 80% de cotisation puisqu'on est président et directeur général assimilé salarié de SAS. On va les voir, etc. Elles nous ont proposé euh, au départ un tarif qui ne nous allait pas du tout, qui était beaucoup trop cher pour nous. Et vu qu'elles sont passées par nos formations, nous ont dit « Ok, on fait un truc. Euh, » En gros, on vous propose un forfait qui est à hauteur de X, donc, c'était la moitié de ce qu'elles nous proposaient au départ. Mais par contre, on prend 10% de la réduction obtenue sur ce que vous auriez dû normalement payer sur les trois prochaines années. Mmh, d'accord. Et en réalité, elles ont gagné deux fois et demi plus que ce qu'on aurait dû leur donner à la base. Mais nous, on était super contents parce qu'en fait, on a mesuré notre risque initialement. On était là, bah, quoi qu'il arrive, en fait, ça nous coûte euh, 5000 000 euh, ou je ne sais plus combien c'était. Et derrière, en réalité... Bah, peu importe ce qu'on va leur payer parce qu'en fait c'est l'économie que nous on aurait, quoi qu'il arrive, pas eu si elle n'a pas été là. Et donc en fait sous ce schéma-là, elles ont gagné beaucoup plus d'argent euh, que sur ce qu'elles ont fait. Et derrière, comme ça on leur raconte à des avocats on dit, ouais mais ça vous fait pas chier d'avoir payé plus parce qu'elles n'ont passé que 5 heures ou 6 heures dessus, etc. » Je m'en fous, on peut passer une heure dessus ou 50 heures, ce qui m'intéresse moi c'est mon résultat, je m'en fous du temps qui passe. Si Jean-Michel Darois il prend 5 minutes pour me débloquer une situation qui me fait gagner 100 000 euros ou que tu viens sur un dossier et que tu passes 10 heures et que tu me fais gagner 100 000 euros, vous avez le droit à la même chose. C'est clair. Non, mais... pour, pour nous, c'est, c'est, c'est vraiment une réflexion qu'on a et c'est vraiment des choses qu'on applique au quotidien aussi. Si je suis le seul à pouvoir te faire gagner, je sais pas, je connais une énorme boîte, enfin je connais parfaitement, imagine, c'est pas vrai, je connais parfaitement le secteur des ESG, des boîtes à impact, etc. Je sais que si je t'accompagne dans ton développement commercial, je vais pouvoir te faire cartonner ultra rapidement sur ton secteur d'activité. Plutôt que de te dire, ok, en fait, Romain, on va mettre en place une mission de conseil à 20, 25 000, 30 000 euros. Tu vas me dire, écoute, Valentin, voilà, on vient de commencer notre activité, 25 000, 30 000, c'est beaucoup trop cher, tu vas m'engager, etc. Je dis, ok, tu quoi, on fait un truc à 5 000 euros sur l'année et derrière, tout ce qu'on t'a eu en termes d'ESG, etc., grâce aux actions commerciales qu'on a mises en place, on prend 10% de résultats sur l'intégralité de ce qu'on a fait. Alors là, tu me diras, la porte d'affaires, c'est pas autorisé, etc., on le maquillera autrement. Mais en réalité, c'est des trucs qu'on peut faire. Et ah ça là, fonctionne non,
2: ultra bien. Ça demande plus de temps. Oui, euh, bien sûr. Il faut vraiment il faut faire des propals à voilà, plusieurs, plusieurs scénarios. Mais ouais non mais je vois, je vois le truc, quoi. Ouais.
1: Et nous on a des propals qui sont emplétés pour ce genre de choses, et ça ne se prête pas à toute situation, et des fois ouais. on ne propose pas etc, mais il euh, y, y a des fois où ça se passe plutôt bien. Ok, bah good to know. <rire> C'est cool au moins, tu repars avec des trucs, le questionnaire J'ai... de Rocco, la réflexion sur la valorisation, la réflexion sur la catégorisation des clients, est-ce que tu as un, 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 un petit mot de la fin, quelque chose à nous partager, parce que je t'ai déjà pris pas mal de temps et euh, je, je sais qu'on est vendredi et qu'on a autre chose à faire mutuellement derrière, euh, est-ce que tu as un mot de la fin à destination de tes clients, à destination de tes anciens associés, tes collaborateurs, de Paul, euh, de, de, de qui tu veux euh, c'est, c'est ta minute euh, à toi. Ah
2: bah Paul, je vais il sait tout le bien que je pense <rire> de lui, donc je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais passer sur Paul, mais <rire> non, mais sinon je peux juste dire que j'ai eu euh, des super collaborations qui m'ont permis de, bah, de monter le, le, le cabinet. Donc, euh, aux, aux, aux collaborateurs, bah, je dirais, de, de bien choisir les, les, les cabinets où ils vont faire leurs armes et, euh, et qu'il n'y a pas que le prestige qui, qui compte et qu'il y a aussi euh, la capacité à se construire pour pouvoir bah, monter un cabinet euh, plus tard. Euh, donc voilà, de, de choisir ces, ces collaborations et moi j'ai eu la chance d'avoir des,
1: des super collaborateurs. Romain, je te remercie pour le temps que, que, que tu m'as accordé. J'espère que tu as passé un bon moment, parce que moi, j'en ai vraiment passé un, un Pareil, très bon. Je, reviens, je reviendrai. Eh bien, avec <rire> grand plaisir. Je te souhaite <rire> le meilleur pour Celsius, à toi et à Paul, euh, au nouveau collaborateur qui va arriver à l'issue de ce podcast et aux centaines de lettres que tu à vas le, recevoir. Le téléphone vibre. Là. Exactement. On n'est pas en live. <rire> mais, euh, mais j'espère en tout cas que ce sera le cas. Je te souhaite une super
2: bonne journée et un très bon week-end. Super, merci.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.